0: 我是天天妹，我觉得进入婚姻之后呢，有一件事情是必然要经历的，那就是幻灭这件事，<笑>不管是对。呃，对方的幻灭，对自己的幻灭，或者是对这个婚姻的幻灭。总而言之呢，幻灭是一个必经之路。所以今天邀请我的好朋友佳恩一起来聊聊幻灭这件事。她是怎么样对她老公幻灭的哈喽， Hello, 欢迎佳恩。哎，对、嗯、你经历了吗？<笑>有啊，我经历啊，真的。嗯，因为今年是第七年缘故。对啊，真假的？应该是说进入婚姻之后的第二个月，我就发现，嗯，跟我想象中的很。不一样、哦，就是一种小小的幻灭，这样子<笑>是是是对。然后也重新认识我老公史哥哥在私底下的生活的那一面哦,哦，就重新的去认识他，嗯哦。这个过程里面经历过了一些幻灭，嗯嗯嗯、哦。所以我想今天也来聊聊家恩的幻灭好了，对，因为我是最近才开始幻灭。<笑><笑>那你撑很久哎！你结婚几年？我撑
1: 超久，因为我们交往七年，结婚、啊，结婚七年、wow ，生小孩，小孩今年七岁
0: 。那你真的很爱你老公啊！竟然撑这么久才换面
1: 。对啊、哦，哈，我二十四岁结婚，嗯，那
0: 个时候结婚
1: ，当然长辈就会觉得你们年纪那么小，不应该要结婚。有的
0: 时候你知道，年纪气盛就是赌那一口气。哦，对，因为那时候你妈妈也蛮反对的。
1: 哎、欸，他也很妙，因为他原本是那个逼我们逼婚的人，哈，他就觉得说孤男寡女两个人只身在台北，迟早会出事。那我妈妈怕我吃亏，嗯
0: 嗯，所
1: 以呢，他就上来有一天他就说：“哎、欸，我在台北了，我约谈你们。”我说：“哦，好，你、欸、叫你男朋友来，嗯、欸，叫他 a 来。”我说：“我就想说，你要你要约什么？”这样。<笑>我们就约在我的租屋处，嗯，然后他们就在房间里面讲话，然后我就在客厅忐忑的等着，然后我就听到我妈在里面字正腔圆跟苏志豪讲说：“<笑>你看啊，你们交往这么久，不要落入试探。<笑>你们在台北天高皇帝远，我怎么知道你们在干什么
0: ？嗯
1: ，既然这样子，你要不要干脆把我女儿娶回家？”妈妈好单刀直入哦，嗯、是是那苏少但也吓到，<笑>想说他才刚准备要上研究所，现在是怎样<笑>對？对对，<笑>反正在我妈心中就是满满的担忧，就对，嗯嗯,嗯,嗯我妈妈就觉得说你们这样不行，哎、欸，我女儿这样子就是又年轻又怎么样怎么样，反正你知道，在妈妈心中女儿都是很棒的嘛。嗯，她说你们要是没有要结婚，就不要彼此耽误了。嗯
0: 哼
1: 、嗯，如果你们要结婚。你们都交往这么多年，为什么不结婚？那我们当然就很傻眼啊！嗯、志豪那个时候一时语塞，他就说：“呃，阿姨，我觉得我们应该是还没有准备好吧。”嗯，我妈还直接问他是你没有准备好，还是我女儿没有准备好
0: ？哇，妈妈真的逻辑满分哦
1: ！对，不能跟他谈判。<笑><笑>然
0: 后<笑>志豪真的他被问倒了对，那志豪
1: 就说：“可是我们经济，我们还是学生，嗯、怎么办？”我妈就说。你要是真的下定决心，我当然支持你们啊！而且我相信你父母也会支持你们，怕什么？然后他就说：“不然你告诉我，你对家还有什么不满的？你跟我讲。”诶，苏早就被他骗，了。苏早就呆呆的就讲了。他就说：“我觉得他还不是很会整理家，还不是很贤惠。”这样，因为我们都学生嘛。我妈听完之后，她就走出，来，她就说：“我跟你讲啊，她觉得你不够好
0: 。”哇塞！<笑>
1: 这应该陈妈的套路吧？他是
0: 他套路，其实
1: 他是为了要逼我们分手，他才上来的、嗯。你想清楚哦，他不够你，他不够满意
0: 哦。苏兆要吓死
1: ！你们讨论讨论，要就是快结。你要是要结、嗯，我妈妈一定支持你。然后我妈就留下了满脸错愕的我俩，他就走了，他就回台中了嗯嗯嗯。然后那天我就忐忑地走到苏兆面前，我坐在他前面，我说你：“你你怎么想呢？”他也很沉默，他你知道我们两个很彷徨，现在是怎样？他就说：“那你呢？你觉得呢？我们要结婚吗？”嗯，我就说：“结啊，为什么不结？”他说：“那我们就结婚哦。”我说：“来啊，来结啊！”哇，我就说：“有结跟没有结有差吗？反正我就是要跟你在一起嘛，对不对？”嗯、他说：“对。”我说：“好、啊、那我们就来结。”我妈就回到台中，她就接到我们的电话，我就说：“妈，我们决定要结婚了。”然后换我妈傻眼，她<笑>原本以为她这样子逼我们，我们就会分手，<笑>我就会想通，我就会觉得说，我怎么可以跟一个嫌弃我、觉得我不够好的人结婚？但殊不知，她女儿也跟她一样硬。anyways， 所以她就开始召集我们家的各路长辈，然后呢？开始打电话给我的阿姨们，跟我的舅舅，然后就开始跟他们讲说，我要跟他赌气呀、啊，我要任性而为啊，我要就是不顾一切的嫁给一个不适合的人呐、啊，怎么样怎么样的，然后就把这些事情讲得很夸张，就包含他就觉得说，诶，我开始创我的品牌，我休学也一定是，我要是之后结婚之后，我也不可能复学，反正就把这些很多东西都拉在里面，就对了。那我就接到了三个阿姨跟我舅舅的电话。嗯，那舅舅呢？他接到电话，他也觉得很慌张。他打电话过来说：“佳<笑>娜、啊，听舅舅的，不可以结婚啊！先把你大学读完。好不容易考上个大学，怎么可以说不读就不读呢？”哎，我就想说奇怪，怎么会带到大学这件事？就是我妈把很多东西都拉在里面。啊，然后小阿姨也打电话过来：“哎呀，我听听妈妈这样讲啊，那你想好了吗？”啊、嗯，你要想清楚哦！啊、嗯，好啦，你们年轻人哈、哦，想法都比较前卫啦。到时候看怎么样时间，你要怎么办？需要帮助你再跟阿姨讲。三阿姨又打电话过来：“佳恩呐、啊，听阿姨的，你不要听你妈的。你妈哈，又在那边大惊小怪。你，我知道你很能干，你做什么阿姨都支持你。<笑>”<笑><笑>然后我阿姨，我二阿姨，因为她跟志豪的相处时间比较长，她就说：“哎呀，你你真的要结婚啊？阿姨还等着要接你来美国耶，不然你就结了婚带她 a c 一起来美国。哎，这么早就要结婚？哎，好啦好啦，阿姨祝福你。既然哈、哦、你要去谈你那个小恋爱，你就永远不要从你的幸福泡泡中醒过来。”哦，这句话是从那个时候出现的。那。我们也很努力，因为就觉得说要证明给所有的人看、嗯是，证明给他们看我们的选择是对的，我们不是任意而为。所以我之后就落入了另外一个框框里面，就是我们不敢吵架，不敢吵架，我们不敢吵架，我们不敢有很明确的争执、哦。如果我发现我们两个意见不一样的时候，我们之后会选择忽略那个问题。有时候就会很刻意避免冲突，然后反正只要我们其他的部分维持的好，也就没有问题、嗯。然后我们还很有勇气哦，我们之后还一起工作，就是他把他原本的工作也辞掉，然后我们一起嗯工作，这样我们就是一天二十四小时都在一起耶。然后之后就生小孩，反正一路走来，我就觉得说，我们不仅仅是爱人，我们也是挚友。嗯、我们也是战友，因为我们一起创业嘛。等一切东西都稳定了，孩子也稳定了，他又要出去工作的时候，我就觉得说，哎、欸，其实好像我们有一段时间分开也是不错的、嗯，就是白天他有他的工作，我有我的工作，对，我们晚上回来，我们有更多元的分享啊，什么样，这一切都很 OK。直到两年前，他跟他的同事有了一些争执，他没有经历过这种事情。因为他的他的原生家庭很单纯，他的求学阶段都很平顺、嗯，然后他无论是在刚开始出社会的外面的职场，或者是在店里面，他很少很少有机会跟人家起正面冲突。再加上他又是一个温和的人，所以他第一次面对有人这么排斥他，跟他意见如此的相左，呃，很多事情都对着干的时候，他彷他很无助，他不知道该怎么办。嗯他的呃，老板也觉得说啊，不就是小事嘛，大家把自己份内的事情做好就好了。那这句话就刺中了他的心，反正他就陷入了一个情绪当中，就是、嗯、是不是其实我真的不够好？可是我觉得我已经够好了。反正就是，他就陷入了那个牛角尖里面。那段时间，他就每一天都心情不好，唉声叹气、嗯，然后躺在床上，然、啊、后有气无力的样子。偶尔看一看 LINE， 然后又被他那个同事气得半死。<笑>我就看着他，我觉得好陌生哦，他是谁？嗯
0: <笑>，我
1: 没有看过他如此脆弱的一面
0: 。<笑>这
1: 个跟生病不一样。那我就想说，哎呀，没事，那刚开始大家彼此安慰都是这样子嘛。哎呀，你很棒啊，你没事，都是他，他是坏人，我们不要理他。这样<笑>一天两天在安慰小孩，<笑>一个礼拜两个礼拜过去了，是他怎么还是这样？<笑>哦，那天我记得很清楚
0: ，他的心情
1: 差到他没有办法去上班。嗯
0: 嗯，所以他
1: 早上他就跟我说：“我昨天睡不好，失眠，我今天早上请假。”就在那一瞬间，我对他的那个爱情的泡泡忽然破了。嗯，那个粉红色的爱情泡泡啊，它原本那个厚度是蛮不错，它有几层滤镜。那一层滤镜就是他是一个高大英挺的男子汉。再来就是他是我依靠的肩膀，他是是我遇到困难的时候为我挺住的那一棵大树、嗯。反正就是有很多的这样子的，我们对男性的、呃、期待的期待跟刻板印象的那个幸福泡泡、嗯，一直都这样子在我的面前。我每次看他，我怎么看怎么顺眼啊是。是，可是不小心这个泡泡忽然间破的时候，我看到了真实的他，面对他的情的。嗯情绪问题，然后他躺在床上很软弱的样子，
0: 嗯
1: ，我觉得好震撼哦，嗯嗯嗯,嗯
0: ，
1: 这谁呀、啊？怎么会这么的胃渴？对啊，他怎么可以这样子如此的不振作？<笑>我开始心里面有很多的疑惑，然后我就在想说，难道就这样了吗？难道其实，嗯，他就是一个这样子的人吗？我开始慌张了，然后我就。发现我好像不够认识他哎，我一直都是戴着我的泡泡眼镜在看着他。嗯，有一天我把我的眼镜拿下来的时候，我才发现他的脸真的长得不是粉红色的。<笑>这个时候，<笑>好震惊哦！我很震惊哎！我那几天我就这样，我就是常常一直凝视着他。那他也觉得很疑惑，<笑>他就说：“你在看什么？”<笑>我说：“我在看你呀、啊。<笑>”我就开始自我对话
0: ，嗯哼哼，我
1: 就在想说，完了。我真的很明显的听到那个泡泡破掉的那个声音，嗯，接下来怎么办？我现在看到了真实的他，现在他正正是需要我的时候，因为他的情绪过不去。我爱这样子的人吗？当下我的自问自答的时候，我觉得、嗯、没有诶、欸，我没有很爱诶、欸。对，我
0: 觉得你好诚实哦。呵
1: 呵呵，对，我我觉得我没有很爱。
0: 嗯
1: ，那怎么办呢？我们孩子都生两个了。
0: <笑><笑>对呀、啊，这个生活之后要怎么过下去？我们的关系要怎么走下去
1: ？而且我不能怪他，是因为其实那个滤镜是我自己带上去的。过去的这么多年来，我们也都一直过着很快乐的生活。虽然有一些问题我们避而不谈，但是大部分的事情我们都很有默契。然后在人别人的眼中，我们都配合的很好。嗯，我们也很努力的跟对方谈恋爱。所以我不停在问我自己，说接下来该怎么办？我要怎么样调整我自己？所以我就开始跟他聊天。那我聊的东西就跟以前有点不一样了。哦，怎么说？我就开始去不停的问他的担忧、他的焦虑、哦、他的过不去的坎、他的软弱。我就想要知道，我可以了解他到什么程度。
0: 你说这个谈话跟以前不太一样，所以以前不太会谈这些
1: 。我不愿意承认他有这一面哦
0: ，或者是因为有滤镜的缘
1: 故，我根本就不觉得他有这一面。嗯
0: 嗯，所以自然而然不会想说要去谈到这一些。对，但是现在因为这个粉红泡泡破掉了嘛，对，发现说哦，原来他的内心有很多的脆弱，跟他软弱的那一面显露出来。对。所以你决定要开始跟他谈这些很深入的心里面的对话，对，而且我也
1: 让他自己开口承认
0: ，嗯，
1: 这件事情对他打击很大，我就第一次把他当做老公在看待，<笑><笑>老公是家人，以前我都觉得他是我的爱人
0: ，这有什么不一样啊？不一样，你说爱人好像是一个崇拜的对象吗？
1: 嗯，家人他就是这样，你就是要接纳完整的他。嗯、可是爱人有的时候是你是被他的某一些特质吸引嘛？因为你是被那些特质吸引，你就会一直着眼在他的那个特质上面，然后没有看到他的其他的部分。是是对对对，我我是这次真的是看到他的全貌，然后我就开始问我自己说：那接下来怎么办？我要怎么样？嗯、我要重新爱上他？我总不能够，因为那对我而言，其实算是我婚姻上的一种危机。可是志豪他没有意识到，因为他还在他的情绪里面。好、嗯，他就是一直以来都是他，是我，嗯嗯是我不够了解他。嗯,嗯，我现在有这个机会了，我看完他的全貌。过去也是因为他的这种特质，他很顾家，他很温和，他很细腻，是他的这个软弱。同时，也是巩固我们过去这么长一段时间感情坚定的优点。他不会跟我蛮干硬干嘛，他很愿意聆听我。嗯、哦，当我情绪过不去，当我软弱的时候，他愿意陪伴我。那现在换我了，所以我开始决定要把他的缺点，嗯，看成是优点。这样讲好像很奇怪，嗯、这就是全部的他嘛？所以这不能够算是缺点的，这应该算是特质。对。那如果说我把它当做是他的特质，以后其实我可以更明白我要怎么样跟他相处
0: 。我觉得这是很棒的转念一想。嗯，究竟我们要从哪一个角度去看待先生？嗯。哦，我在开场的时候有提到说，我对史哥哥经历过这个幻灭，嗯，所以想要跟你聊幻灭的话题嘛。好<笑>、哦，那那个幻灭是什么呢？我记得我们两个结了婚之后的第二个月吧，哦。嗯然后我们就是去过我们的情人节，嗯，好、哦，度过了一个美好的烛光晚餐。然后我就送了礼物给史哥哥，但是我老公的爱之语不是送礼物，嗯、所以他没有送给我。那我送礼物给他，也不是因为我的爱之语是送礼物，我只是觉得好像大家都这样做，所以我就跟风这样做。哈、哦嗯，那当然，这个礼物后来也不知道被放到哪边去了，<笑>他也没有拿出来用。好 ，Anyway， 我要讲的是，当我们约会结束之后回到家，然后我们就开始记账。记账的过程中，我就跟石哥讲说：“哎，以后我们那个结婚纪念日啊，我们可以安排一个特别一点的哈、啊。哦”我就开始在那边想到一些 idea， 然啊，我就说或许我们可以来玩交换礼物啊，或者是做什么事情啊，好、哦，也很有趣。这样，结果他就回答我说：“呃，我没有空，我没有那个心思意念做这个，啊、我要读圣经。”他就一边记账一边回应我，而且回我的时候还没有看着我。那一刻，我的心突然荡到了谷底。他怎么会这样回应我？我真的大吃一惊诶，这么爱我，然后很疼我的一个男人，怎么会用这种很冷冰冰的方式来回应我？然后我心里面就有一种失望，然后受伤，跟有一点的愤怒，就开始在我的心中在那里酝酿。好，我就不高兴了。那我也不回应他了，我就到房间做我自己的事情。然后我又在那边祷告着，然后我就说：“主啊，是怎样？我们才刚开始结婚，这是你为我预备的人吗？我怎么好像重新的认识他、嗯、这样子？”嗯。但是很奇妙的是，刚好那时候我在祷告，然后也呃读圣经哦，我就想说帮助自己冷静一下，然后很奇妙的是那时候就读到启示录。就是刚好那一段时间的读经的进度，那这启示录的第二章的第三节跟第四节。你也能忍耐，曾为我的名劳苦，并不乏倦。然而有一件事我要责备你，就是你把起初的爱心离弃了。所以应当回想你是从哪里坠落的，并要悔改，行起初所行的事。嗯，然后当我读到那节经文的时候，当然我知道那一篇是写给那间教会。读到那一节经文的时候，我突然觉得神好像也在问我，我要重新去了解为什么我当初会爱上史哥哥。嗯、我爱他，不就是他重视神的话胜过一切吗？但是我为什么会伤心、愤怒？是因为我觉得，当他那样回应我的时候，我好像一点都不值得他在乎的感觉，所以我很受伤，嗯嗯啊、呃呃，我很难过。然后我不想要接受这个，好像我会不会不被他爱的那个状态，我很害怕。然后甚至我想要取代上帝在他心里面的那个重要性，这样。然后不知道为什么的，我就在那边祷告，然后读到那一段，我就哦。就想到了这些事情，那我就开始在那边悔改。那也很奇妙，我在,我在那边悔改的那段时间呢、呃，我老公去洗澡，洗完澡之后他就回到了房间，然后他就突然跟我讲说、呃：“老婆，我想跟你聊一聊。嗯”然后他就跟我讲说，他觉得他刚才回应我说：“嗯、因为我要读圣经，所以我没有空陪你玩那些，我没有那个心思做那些事情。”他觉得他要悔改。他就说：“你愿意原谅我吗？你愿意饶恕我吗、嗯？”他觉得他说的话会让我很伤心，然后我就说：“老公，谢谢你，上帝刚刚帮助了我，所以我们就和好了。”这样子。那为什么我会讲到这一段的原因？就是你刚刚说的那个，我要怎么样去用一个正面的眼光去看待这个特质？嗯、那就是他的特质，对。我觉得真的就是一直在挑战我们，到底要用什么样的眼光去看待对方。对，因为像好像半年
1: 前吧，半年前还是一年前，我们也曾经针对这个议题又有了一次、嗯、不愉快吗？可以这样讲吗？深入沟通，
0: <笑>太棒了
1: 。他就直问我， oh? 他说：“你觉得我胆小是吗？”我告诉你，我就是胆小。<笑>他很认真的跟我讲哦、欸，很棒哎、欸。他说我胆小是因为我不能失去保护你们的能力。嗯嗯嗯嗯、我不喜欢跟人家正面起冲突、嗯，特别是你们在现场的时候。难道我这样子有错吗？他的回应跟我习在中的那种男子汉确实有一点不一样。嗯
0: 嗯嗯嗯嗯
1: 、可是这是一件多么需要勇气的事情，讲出对我就是胆小。他的考虑不是因为他怕死，或是他怕痛。嗯
0: 嗯
1: 嗯、他的职责就是要维护当下他太太跟小孩的安全，所以他不愿意跟人家起冲突。那我很神奇，因为我其实才是那个火爆的人，<笑><笑>我常常就是那个按喇叭都会被他制止，<笑>就说你不要这样子啊，人家可能会来砸你的车。对。<笑><笑>我很向往着，我甚至可以说，我曾经向往着跟人家有机会可以正面冲突。嗯、我也好想要有机会来展现我的蛮力。
0: <笑><笑>甚至你也曾经希望说，可以跟志豪来一个大吵一架，来对决一下，好好的讲清楚。但你发现都吵不起来。嗯，对啊，他是一个吵不起来的男人。对
1: ，哎，<笑>人家都会说、啊，哎，你身在福中不知福。但是我觉得说，人都是、嗯。嗯不够满足的、嗯嗯，看着别人，看着自己的碗里的、嗯，跟看着别人的碗里面的，还是会觉得说，啊、哎，要是能够有机会吃吃看别
0: 人的、嗯，是不是也不错啊？之类的。而且我觉得，那种有时候接纳真实是一件很难的事，因为就像你说的，当我们在浪漫的爱的关系里面的时候，其实我们个人带着一个粉红的泡泡跟滤镜在看待对方。以及看待我们的关系，我不太想要接受他不可爱的,的那一个面相，或是丑陋的那个面相，或是我觉得不太完美的那个面相。嗯，我觉得当他被揭开的时候，要可以去接纳他，这是很不容易的事情。可是他接纳我、欸，哎，嗯哼，我好
1: 像也没有好到哪里，也、呃、不是不是，就不,不,不能这样讲，应该是说<笑>我一定有我不足的地方。当然，可是他就是接受全部的我，我甚至我也其实反而变成我也不敢问他说：“哎、嗯欸，你泡泡什么时候破的？”<笑><笑><笑><笑>是不是说人家老早就破<笑>他老早就已经接受了全部的我，<笑>我没有比他好到哪里去啊？嗯嗯，我们就是普通人，尽全力的努力的在维持着我们的婚姻。嗯嗯嗯
0: 刚刚讲到说，两年前因为他工作上发生的这个挫折，嗯，所以让他在可能几个礼拜期间都陷入在一个愁云惨雾跟负面情绪的里面，嗯，然后让你，嗯、呃，这个粉红泡泡破掉，想说、嗯，我怎么会嫁一个这样的男人？嗯嗯，你有跟他谈过这个事吗？事后有，哇，大概事
1: 情过了几个月以后，我有跟他讲
0: ，嗯哼，嗯。嗯嗯那他听到的反应，他
1: 很冷静的听我阐述了整段心路历程，然后我我我觉得他给我的感觉是，他认为我在硬凹硬凹，我可能仍然对他失望
0: 哦、oh ，但其实我
1: 已经调整好我自己，我才跟他
0: 讲的。你那时候决定要跟他分享你的心情的转折，嗯，的原因是什么、嗯？你为什么会愿意告诉他
1: ？我觉得他有权利知道，我以前不够了解他，嗯
0: 嗯，然
1: 后我也觉得他有权利知道，我现在尝试着去了解全部的他
0: ，嗯、以及
1: 我愿意爱他全部的他，
0: 嗯、<笑>这样子好棒哦！所以你才要做这个谈话。对，嗯
1: 嗯嗯，哎、嗯，且说不定我可以从这个谈话中调出一些从他那边来的资讯，是是是，我也很想要知道，<笑>那他是怎么看我的？嗯嗯嗯
0: ,嗯，那他
1: 有没有经历过跟我一样的心路历程
0: ？嗯嗯,嗯,嗯
1: 没有，我什么都没有问到。<笑><笑><笑>他可
0: 能还在他的震撼里面，<笑>所以<我><笑>
1: 对对,對,對我，我我问不出跟所以然来。这
0: 样<笑> OK， 他还需要一些时间去消化，我自己去理理清楚。但是对你来说，当你鼓起勇气跟志豪分享了你内心很真实的这些想法跟感受，你觉得对你们的关系有带来什么帮助吗
1: ？其实好
0: 像也没有什么改变、欸，哎，那他就
1: 是他，只是我了解了他多一点。
0: 嗯嗯
1: ，那现在我也知道他的顾虑是什么了。嗯，我就比较不会再去勉强他，去变成我期待的那种男性的形象
0: 哦。
1: 放过彼此，是不是？
0: 放过彼此，放过他啦，<笑>放过他。我觉得也是一种放过自己啊。因为当我们有那个期待在那里的时候，有时候我们会经历到一些失落。嗯，可是当我不把期待摆在那里的时候，好像我就不太会经历这个失落感了。嗯，就是很真实接纳说，哦，你就是这样子，你就很自在的做你自己，因为他让我很自在的做我自己。嗯嗯嗯，对，所以。幻灭发生的时候，也许才是我们真正走进爱情的时刻吧。对，哎、欸，我们今天这个话题，听众朋友听会不会觉得整个沉重啊？<笑>像之前不是曾经有一
1: 些说法，说什么啊、呃、一夫一妻制是有违呃生物人的天性，对人的天性。所以你要知道，能够这样子维持婚姻的人，他真的很厉害。真的，我要成为一个很厉害的人。<笑>我相信一段好的婚姻，它不仅仅对自己是一种祝福
0: 、嗯，对自
1: 己的孩子，包含所有关心我们的人，也是一种祝福。有一些朋友，他们很也很想要努力的维持，他们之后没有走下去。嗯、当然，我们会对他们，呃，是觉得说有点可惜。可是在可惜之余，我们也称赞对方曾经的努力。
0: 嗯哼
1: ，我们自己比较幸运。我们找到了刚好能够一起努力的人，然后我们又刚好朝着同样的方向努力，对了、嗯，所以我们可以一直走下去。到现在哦，我觉得我面对其他人，无论他的婚姻是成功的或者失败的，我的眼光不一样。我觉得你不能够否定任何一个人在婚姻里面的努力跟尽力。
0: 听众朋友也欢迎留言。哎，你是单身吗？还是已经结婚了？<笑>好啦，希望今天的节目没有让你什么<笑>幻灭<滅笑>。对，我现在过得很
1: 好啊<笑>，<笑>我老公最近在健身<笑>哦，每天摸的他的 u 手，我也觉得蛮幸的<笑><笑>真的，真的
0: 。好，今天节目就到这里，谢谢家恩。嗯，下期见，拜拜，拜拜。